0: in yeah. you. Yeah. Robert Zawacki, Mężczyzna w garniturze. Bardzo często zastanawiałem się, kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się kariera artystyczna mojego ojca. Wydarzyło się to zapewne na wiele lat przed moim urodzeniem, ponieważ od kiedy sięgam pamięcią, ojciec wspominał już o niej jako o tworze niemal kompletnym, wymagającym jedynie zwieńczenia. Być może od najmłodszych lat przejawiał skłonności do tworzenia i kontemplowania sztuki. Sam jednak nigdy nie opowiadał o swoim dzieciństwie. Lubiłem myśleć, że nasza rodzina od pokoleń obdarzona jest tym artystycznym piętnem, którego znamiona odnajdywałem w sobie, a które najpełniej manifestowało się w osobie ojca. Fakt, że ojciec nigdy nie pracował inaczej niż przygotowując i przedstawiając swoją twórczość Nie dziwił mnie zupełnie Jako uznany artysta mógł skupić się jedynie na performancach Które stanowiły jeden z głównych elementów jego sztuki Nieraz ograniczaliśmy zbędne wydatki Chociaż nasza sytuacja majątkowa nie była zapewne tak dramatyczna jak mogłoby się wydawać Działania te wynikały z filozoficzno-mistycznych poglądów mojego ojca dotyczących zarówno procesów twórczych, jak i właściwego sposobu życia. W tym wypadku chodziło o przygodne splamienia, które wraz z wieloma innymi projekcjami umysłu zaciemniają naszą pierwotną wizję świata, składając się naprawdę z całkowitej projekcji, którą zniewolone umysły odbierają jako realną rzeczywistość. Życie we względnym ubóstwie bez nadmiaru rozpraszających wygód i dóbr materialnych pozwalało w pewien sposób uwolnić się od tych trucizn, chociaż oczywiście był to tylko wierzchołek działań mających na celu oczyszczenie naszych umysłów. Z podobnych powodów często zmienialiśmy nasze miejsce zamieszkania i zawsze zajmowaliśmy lokale o niskim standardzie. Przeprowadzki wymuszały brak przywiązania do otoczenia, oczyszczały myśli ze zbędnego palastu i zakotwiczenia w materialnej powłoce. Z kolei środowisko przedmieścia pozwalało na wyciszenie, a po odpowiednim przygotowaniu dawało możliwość głębszego wnikania w naturę rzeczywistości. To wszystko tłumaczył mi ojciec. Rozważania takiej właśnie materii stanowiły rdzeń jego twórczości. Nigdy samodzielnie nie zagłębiałem się w przepasne odmęty tej zdumiewającej sztuki. Byłoby to naruszenie nadrzędnego sakrum, którego podporządkowane było całe moje istnienie. Jak dało się poznać, mój szanowny rodzic nie pozostawił mnie w całkowitej niewiedzy. Od kiedy dojrzałem na tyle, aby pojąć podstawy, zacząłem uczestniczyć w swego rodzaju kameralnych wykładach. W żadnym jednak wypadku nie polegały one na bezpośrednim objaśnianiu czy przedstawianiu poglądów, formułowaniu dogmatów czy twierdzeń. Podczas tych zadziwiających performansów, które za każdym razem wzbudzały we mnie numinotyczną trwogę i wrażenie obcowania z czymś niepojętym, przy pomocy symbolicznych gestów, mantrycznie powtarzanych słów i wielu innych przedziwnych technik, zapoznawałem się w pewien podskórny, wewnętrzny sposób z ogólnymi zarysami i najważniejszymi założeniami jego nadzwyczajnej, metafizycznej filozofii. Oczywiście, wśród naszych sąsiadów, wszelkiej maści robotników, sklepikarzy i handlowców, twórczość mojego ojca nie zdobyła uznania, na które bezsprzecznie zasługiwała. Wynikało to bez wątpienia z prymitywnych, zaciemnionych umysłów, jakie cechują pospólstwo. Uzasadnienie wątpię, aby otaczająca nas zesząd proletariacka hołata w ogóle miała styczność z jakąkolwiek sztuką czy filozofią ambitniejszą niż kolorowe okładki i złote myśli zawarte w prymitywnych piśmidłach, które regularnie znajdywali na progach swoich mieszkań, kiedy wczesnym rankiem udawali się do pracy. Mogę jedynie domyślać się, jak wielkim poświęceniem była dla mojego ojca egzystencja wśród tego motłochu, wychowanych wręcz toku ignorantów, których pragnienia życiowe prezentowały się analogicznie do potrzeb hodowlanych świń. Jedyne wyznaczniki komfortu stanowiły własny chlew i pełne koryto. Z drugiej strony być może jego poglądy Były już na tyle wyzwolone Czy raczej on sam w swoim postrzeganiu rzeczywistości Był na tyle wyzwolony od poglądów i ocen Że ta oczywista z mojego punktu widzenia niedogodność Zupełnie go nie dotyczyła Wśród najbliższego otoczenia w kontekście przestrzennym Mój ojciec pozostawał szerzej nieznany Ale ten stan rzeczy go zadowalał Z wiadomych powodów Nie chciał nawiązywać relacji ze zdegenerowaną społecznością, ani stawać się jej częścią. Gnębiona zepsuciem zbiorowość określała go jako samotnika ekscentryka, ponieważ przyczyn nieustającego odosobnienia dopatrywano się w nim samym, a nie zgodnie z rzeczywistością, w otaczającej go zgniliźnie. Nieraz zdarzyło mu się jednak przyjmować gości, zadziwiające i niezwykłe persony, najczęściej piękne i wytwornie ubrane kobiety, nieco rzadziej mężczyzn o podejrzanych aparycji i niecodziennych manierach, bez wątpienia spokrewnionych z nim ideowo artystów. Te pierwsze, odwiedzające zazwyczaj, pozostawały w mieszkaniu na dłużej i mogłem tylko zgadywać, jakie fantazyjne dyskusje wypełniały długie godziny ich nocnych wizyt. Z pozostałymi mój rodzic najczęściej wybierał się na przechadzki i wracał dopiero nad ranem lub następnego dnia. Nocne eskapady w kierunku granic Poznania, jak sam je nazywał, niezmiennie zostawiały go wyzutym ze wszelkiej energii, także gdy kładł się o brzasku, nie wstawał już do późnego wieczora. Było to dla niego charakterystyczne. Większość doby przesypiał, ponieważ prawdziwa przejrzystość umysłu i jasność myślenia krystalizowała się w jego głowie dopiero po zmroku. Wtedy właśnie konstytuował najśmielsze ze swoich teorii poznania i kreował kolejne, nadzwyczajne koncepty. Jego enklawę stanowiła ciasna pracownia, gdzie w chaosie po rozrzucanych ksiąg i sprzętów przelewał swoje fantazmaty na papier, niczym szalony demiur, stwarzający nowe światy pośród pierwotnego nieładu. Ja sam w gabinetu oglądałem jedynie w dzień, kiedy owoce nocnych objawień zasypiały wraz ze swym oświeconym akolitą, a ich zapis pozostawał skrzętnie ukryty we wnętrzu przepastnych szuflad, na których powierzchowność i tak spoglądałem ze strachem i czcią. Poszanowanie dla pracy ojca rozrastało się we mnie od najmłodszych lat i obcując z nim nawet pośrednio, przez jego osobę, czułem się nadal jak mały chłopiec stojący na progu boskiej tajemnicy. Nigdy więc nie odważyłbym się zakłócić spokoju mojego rodzica. Dzieło stanowiło najwznioślejszy element mojego życia, na długo przed dniem, kiedy zostały mi objawione pierwsze związane z nim szczegóły. Dzieło. Właśnie tym mianem ojciec określał kształt swojej twórczości, której każdy aspekt stanowił element zwartej kompozycji, połączonego z systemu myśli i praktyk wiodących ku wyzwoleniu z oków złudnej doczesności, zniszczeniu tego całkowicie przysłaniającego prawdę założenia. Kiedy podczas pracy ojciec wołał mnie, abym przyniósł mu kawę, zawsze zostawiałem ją pod drzwiami pracowni i pukałem kilka razy, po czym natychmiast wracałem do swojego pokoju. W kompletnym bezruchu z uchem przytkniętym do drzwi nasłuchiwałem kroków i dźwięku przekręcanej klamki, po którym w mieszkaniu na powrót zapadała nieprzenikniona cisza, a jedynym dowodem świadczącym obecności innej niż moja był brak pozostawionego w korytarzu dzbanka. Nie byłem wcale odległy od stwierdzenia, że nocne bytowanie mojego ojca stanowiło swego rodzaju iluzję, i w rzeczywistości przez większość czasu nie przebywał on tuż obok mnie, tylko opuszczał swoje ciało i w jakiś pozazmysłowy sposób doświadczał tego, co określał jako rzeczywistość pierwotnego nieistnienia. W tych nieodgadnionych medytacjach, niczym boski atrybut, zawsze towarzyszyła mu kawa. Ten rodzaj, który pijał przy pracy, nie miał jednak nic wspólnego z tymi, które na co dzień widywałem w sklepach. Różnił go wygląd i aromat, przywodzący na myśl ziołowe preparaty z apteki. Smak zapewne również był zupełnie odmienny. Podejrzewałem, że faktyczna nazwa specyfiku, który umownie nazywaliśmy kawą, mogła nie mieć swojego odpowiednika w naszym języku, ponieważ był on sprowadzany prawdopodobnie z dalekiego wschodu, a w naszych stronach pozostawał szerzej nieznany. Nigdy nie dowiedziałem się jednak od kogo ani w jakiej cenie ojciec go pozyskuje. Bez względu na koszt w mieszkaniu zawsze mieliśmy spory zapas kawy, a mój rodzic regularnie go uzupełniał, ponieważ podczas jednej pracowitej nocy mógł wypić niezliczoną ilość filiżanek. Z tego powodu zawsze przygotowywałem napar w dużym dzbanku, mocno stężony, miał zupełnie nic zachęcający, mętnie czarny kolor. Ojciec zdradził mi kiedyś, że nie przepada za jego smakiem. Pełnił on jednak rolę swoistego katalizatora natchnienia, scalał na powrót myśli rozpieszchnięte po najodleglejszych zakamarkach nieokiełznanego genialnego umysłu, pozwalał go oczyścić i otworzyć, przygotować do wzniesienia się na wyższy poziom świadomości. Wiedza, którą mój rodzic czerpał ze swego wnętrza podczas medycyjnych aktów samopoznania, nie miała jednak ograniczać się tylko do zrozumienia. Przez dzieło miało nastąpić jej pełne urzeczywistnienie. To, że dzieło ma się ku końcowi, zdawało mi się oczywiste z wielu powodów. Nie potrzebowałem więc dosłownej informacji i nie śmiałem o nią prosić. Punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych wydarzeń stanowiła bez wątpienia wizyta mężczyzny w garniturze. Nie potrafię jednak określić, czy był to jedynie zwiastun nadchodzących zmian, czy czynnik, który wywołał całą lawinę wydarzeń, burząc znany mi porządek. Człowiek w popielato szarym uniformie zapukał do naszych drzwi wczesnym popołudniem, kiedy ojciec jeszcze spał. Te kilka silnych uderzeń zawierało w sobie utajoną emanację siły, której pełniej doświadczyłem, widząc w progu jego wysoką statyczną sylwetkę i słysząc bezbarwny mechaniczny głos. Mężczyzna wypowiadał każdy wyraz precyzyjnie i dobitnie, a chłód i rzeczowość informacji, które przekazywał, były zupełnie nieludzkie. Twierdził, że pilnie musi porozmawiać z moim ojcem, a zwyczajne na pozór słowa przeistaczały się w jego ustach niepostrzeżenie, stając się rozkazem nie dopuszczającym sprzeciwu. Czując daremność wszelkich forteli, postąpiłem inaczej niż zazwyczaj w takich sytuacjach. Często spoczynek ojca próbowali zakłócić urzędnicy, handlowcy, żebracy czy wszelkie inne indywidua o wątpliwej reputacji. Przywykłem więc do odprawiania ich bez szczególnych wyjaśnień. I nie zbyłem niecodziennego gościa żadną wyuczoną formułką, lecz niezwłocznie poszedłem wzbudzić mojego rodzica. Kiedy otworzył zaspane oczy i spojrzał na mnie mętnym wzrokiem z pokorą, powiedziałem mu o mężczyźnie w garniturze, który koniecznie chce z nim porozmawiać. Coś takiego było w tym określeniu, co w jakiś niemożliwy sposób zawierało w sobie wszystkie przymioty tej postaci – Ojciec z miejsca zrozumiał, z kim ma do czynienia i natychmiast opuścił łóżko. Pośpiesznie zaczął się ubierać, mnie zaś odprawił, abym zajął się naszym gościem. Ten czekał w salonie, rozglądając się dookoła, jakby miał zamiar poznać i zapamiętać wszystkie szczegóły pomieszczenia. Co jakiś czas zawieszał wzrok na dłużej w jednym miejscu, lustrując nim uważnie jakiś przedmiot, mebel lub sprzęt. Kiedy zakończył ten przedziwny rekonesans, usiadł przy stole i położył na nim czarny neceser zamykany na szyfr. Przestawił kombinację cyfr, otworzył walizkę i wyjął z wnętrza długopis wraz z notesem. Następne minuty spędził notując w nim coś pośpiesznie, ignorując zupełnie moją osobę. W dyskretny sposób zajrzałem do sporządzanych przez mężczyzn notatek i ze zdziwieniem zauważyłem, że w rękopisie nie posługuje się żadnym konwencjonalnym alfabetem. Zapiski składały się z linii przecinających się odcinków geometrycznych, kształtów i figur. Co dziwniejsze, znaki nie rozciągały się od lewej do prawej, zdawały się zaczynać w losowych miejscach kartki, a później równie niezrozumiale przemieszczać w górę, dół czy po okrękach, pokrywając czasem całą stronę kilkoma nachodzącymi na siebie warstwami przycinających się symboli. Wszystko odbywało się niezwykle szybko. Miarowe drgania dłoni przywodziły na myśl raczej odpowiednio ustawione i skalibrowane posunięcia jakiegoś mechanizmu niż standardowe ludzkie ruchy towarzyszące czynności pisania. Kiedy w pomieszczeniu zjawił się mój ojciec, mężczyzna w garniturze wcale nie przerwał tej niezwykłej czynności. Skinął jedynie głową z zeszytu i mruknął coś pod nosem, cały czas zapełniając kolejne strony. Ojciec usiadł obok niego z ponurym wyrazem twarzy, a mnie zdziwiło to uległe podporządkowanie, które wewnioskowałem z jego pospiesznych ruchów. Pierwszy raz widziałem, jak mój rodzic reaguje na ten sposób, na czyjąś obecność. Niestety, nim rozpoczęła się ich rozmowa, zostałem odesłany do pokoju. Spędziłem tam długie godziny, wsłuchując się w głosy i dźwięki dobiegające z kuchni, rozmyślając nad niezwykłą wizytą Jej powodem i celem. Przed oczami cały czas miałem nieruchomą, milczącą sylwetkę mężczyzny w garniturze i precyzyjne ruchy jego ręki mechanicznie zapełniającej kolejne strony notatnika enigmatycznymi symbolami o nieodgadnionym znaczeniu. Było w tej czynności coś niepokojącego, jakaś subtelna nienaturalność, którą odczuwałem, ale nie potrafiłem określić. W końcu usłyszałem kroki, trzask zamykanych drzwi wejściowych, a następnie kolejnych prowadzących do gabinetu ojca. Tamtego dnia nie wyszedł już ze swojej pracowni i nie zawołał mnie nawet po to, abym przyniósł mu kawę. Długo nie mogłem zasnąć, a sny miałem niezwykłe i niepokojące pośród niewyraźnych urywków wyłaniał się jeden, spójniejszy i klarowniejszy. Była w nim statyczna postać, pochylona nad stołem manekin w szarym garniturze. Wyglądał na kukłę, Martwy przedmiot, niezdolny do ruchu, ale jedna z jego rąk nieustannie drgała. Wydawała się coś pisać. Na stole nie leżała jednak kartka, a poruszająca się dłoni nie trzymała długopisu. Kompulsywne ruchy były wyłącznie pustym rytuałem. Nie było żadnej treści, którą miały przekazać, żadnego zamysłu w mechanicznych drganiach. całej czynności towarzyszyła nieprzejednana cisza, nienaturalna i paraliżująca. Spojrzałem na twarz manekina i poczułem dreszcz przeszywający całe moje ciało. Poczuło na mnie zastygłe w grymasie bólu oblicze ojca. Po przebudzeniu poczułem się lepiej. Opuściły mnie nocne niepokoje, a ranek wydawał się zupełnie zwyczajny. Wspomnienia dziwnych wydarzeń dnia poprzedniego zlały się w jedno z niejasnymi snami. Wspólnie też wyblakły, rozmyte blaskiem poranka i przytłumione codziennymi obowiązkami. Tym, co nie przystawało do codzienności, było zachowanie mojego rodzica. Tamtego dnia nie zamienił ze mną nawet słowa. O jego obecności świadczyły jednak ciche odgłosy, które wczesnym popołudniem zaczęły dochodzić z pracowni. Miało to miejsce nieco wcześniej niż zwykle. Prawdopodobnie zasnął tamtego dnia w gabinecie i po obudzeniu od razu wziął się do pracy. Rozumiałem to, ale brak jakiegokolwiek kontaktu z jego strony, nawet zwyczajnego wołania o kawę, wydał mi się niepokojący. Niepokój ten wzmógł się następnego dnia. Po kolejnej nieprzespanej nocy obudziłem się później niż zwykle. Było przed dwunastą, postanowiłem więc bez zwłoki zająć się domowymi obowiązkami. Zmierzałem właśnie do kuchni, kiedy coś usłyszałem. Kierowany przeczuciem podszedłem do drzwi pracowni i zatrzymałem się, nasłuchując. Zgodnie z moimi przypuszczeniami z gabinetu dochodziły odgłosy wytężonej pracy – Wertowanie stron, skrobanie długopisem o papier, przestawianie przedmiotów i otwieranie szafek. Było to co najmniej niecodzienne, ponieważ mój ojciec zwykle spał o tej godzinie, a pisanie szczególnie przynależało do czynności wykonywanych przez niego po zmroku. Pewnie przymknąłbym na to oko, gdyby nie szczegół, który odkryłem po chwili. Przysłuchiwałem się dźwiękom przez dłuższy czas i powoli zaczynałem odkrywać w nich Pewną regularność. To nie były zwyczajne odgłosy towarzyszące czynnościom, tylko regularne, powtarzalne sekwencje. Każdy pojedynczy odgłos miał swoje miejsce w tym bezbłędnym ciągu. Wszystko odbywało się według określonej kolejności w równych odstępach czasu. Ta mechaniczna precyzyjność przywiodła mi na myśl mężczyznę w garniturze i to skojarzenie przeważyło szalę. Nieśmiało zapukałem do drzwi... Odpowiedziałem mi jedynie coraz wyraźniejsze odgłosy szeleszczących kartek i długopisu skrobiącego nerwowo po papierze, składające się na rytm mechanicznej melodii. Wtedy po raz kolejny wzdrygnąłem się, przypominając sobie przebieg wizyty mężczyzny w garniturze, jego nieruchomą postać i rękę, z pod której wychodziły miarowe kolejne linijki niezrozumiałego tekstu. Nie odważyłem się bez pozwolenia wejść do gabinetu. Nawet tak skrajna sytuacja nie osprzedliwiała bezpośredniego łamania zasad panujących w naszym domu. Liczyłem na to, że ojciec w końcu opuści pracownię i odpowie na wszystkie dręczące mnie pytania. Tak się jednak nie stało. Przez całe popołudnie byłem rozdrażniony, próbowałem zająć się codziennymi obowiązkami, ale nie przynosiło to oczekiwanych efektów. Szybko więc zrezygnowałem i pogrążyłem się w rozmyślaniach. Wszystko zaczęło się od niezwykłej wizyty mężczyzny w garniturze i bezsprzecznie było z nią związane. Nie wiedziałem jednak, czy to, co odbieram jako przyczynę i skutek, nie jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Czy mój ojciec spotkał mężczyznę już wcześniej? Jeśli nie, to z jakiegoś powodu musiał dokładnie wiedzieć, z kim ma do czynienia. Czy wizyta i wizytujący mieli coś wspólnego z dziełem? Byli mu przychylni, zaangażowani, a może wręcz przeciwnie? Z czasem utwierdziłem się w przekonaniu, że cokolwiek się dzieje musi być w jakiś sposób spowodowane działalnością mojego ojca. Moje domniemania potwierdziły się, chociaż w zupełnie inny sposób niż przypuszczałem. Kolejne dni upływały według tego samego schematu. Niezależnie od godziny z pracowni wciąż dochodziły od głosy wytężonej pracy lub... I imitacji, tworzące zwartą kompozycję powtarzalnych dźwięków. Z początku próbowałem doszukiwać się w nich wiadomości, zapisywałem graficznie zasłyszane ciągi i kombinacje. Melodia, jeśli mogę ją tak nazwać, była regularna i powtarzalna, ale przy tym niesłychanie zmienna i chaotyczna. Dłuższe przysłuchiwanie się jej dokonywało spustoszenia w mojej głowie, dlatego szybko z tego zrezygnowałem. Ojciec wciąż nie próbował porozumieć się ze mną, ani nie opuszczał gabinetu. Kolejne, coraz śmielsze próby nawiązania kontaktu, których się podejmowałem, odnosiły to samo fiasko i sprowadzały na mnie coraz większą frustrację. Jej apogeum spowodowało wybuch, w którym dałem upust nagromadzonym w mojej głowie lękom i niepokojom. Krążyłem wokół pokoju ojca, krzycząc i uderzając w ściany, kopiąc drzwi uzewnętrzniając wszystkie negatywne emocje w formie litanii bluzgów i wyzwisk. Z czasem moje dłonie pokryła krew sącząca się z otarć i zadrapań, ale nie czułem nawet bólu z tym związanego. Kolejne uderzenia rękoma o framugę pozostawiały krwiste ślady, a zdarta warstwa skóry odsłaniała coraz więcej żywego mięsa. Bezsilna furia przysłoniła wszystkie moje zmysły i nawet jeśli doczekałbym się odpowiedzi, w tamtym momencie na pewno by do mnie nie dotarła. W finale tej rozpaczy uderzałem pięściami o ścianę z taką siłą, że jej zewnętrzna warstwa zaczęła się kruszyć, a w ślad za nią rozpadały się miażdżone kości moich dłoni. W końcu Opadłem wycieńczony na podłogę. Moje gardło nie było już zdolne do dalszego artykułowania jakichkolwiek dźwięków. Ręce drgały spazmatycznie, a całe ciało dygotało i skręcało się w bolesnych konwulsjach. Skuliłem się pod drzwiami, samymi ruchami warg, odmawiając niemu modlitwę do bogów, którzy musieli być tak samo bezsilni i okaleczeni jak ja. Zapadając w sen, słyszałem szyderczy szelest kartek i wtórujące mu bezwzględne skrobanie długopisu o papier. Nawet kiedy cały świat zniknął, już w czarnej pustce one towarzyszyły mi nadal. Czułem zmianę natychmiast po przebudzeniu, chociaż całe moje ciało pulsowało bólem. Umysł wydawał się czysty, wyzwolony. Nie widziałem, czy stanowiło to skutek mojego zewnętrznienia, czy może następstwo niezwykłych rzeczy, które ujrzałem w snach, a które teraz osuwały się na rubież mojej podświadomości, pozostawiając po sobie poczucie zrozumienia i ulgi. Wstałem, krzywiąc się i bez strachu przekręciłem klamkę. W sanktuarium mojego ojca przywitało mnie błogą ciszą. W gabinecie panował całkowity porządek, żadnych walających się papierów czy pozostawianych w nieładzie przedmiotów, jedynie sterylny porządek. Nie zasmuciłem się. Wiedziałem, że to właśnie zostanę w pracowni. Brak śladów działalności mojego ojca nie był przypadkowy, stanowił inaugurację nowego rozdziału w moim życiu. Cisza i pustka ozdobiały moją inicjację właściwiej niż najświetniejsze dekoracje. Rozsiadłem się w fotelu, który teraz należał do mnie i czekałem. Następnego dnia zjawił się mężczyzna w garniturze, a wraz z nim kilka innych osób w uniformach. Wiele wysiłku wymagało ode mnie, aby nie dać im odczuć mojej wyższości teraz, kiedy już wszystko rozumiałem. Z bólem wspomniałem ojca, który dla dobra dzieła zmuszony był do niedawna do tego samego. Mimo to jego przykład umacniał mnie. Niewzruszenie odpowiadałem na niekończące się pytania głosom zagubionego dziecka. Twarze moich rozmówców ukazywały smutek, który zapewne każdy prócz mnie uznałby za autentyczny. Ja jednak poznałem prawdę. Ich iluzoryczne współczucie budziło moją najgłębszą pogardę. Od osób przesłuchujących mnie w kolejnych dniach usłyszałem, że chociaż jestem nadzwyczaj inteligentny. Czego przejawy i tak znaczny sposób umniejszałem w rozmowie, to trzy miesiące dzielące mnie od uzyskania pełnoletności muszą spędzić w ośrodku. Nie oponowałem, chociaż znałem ich prawdziwe motywy, które znacznie przekraczały zwyczajną troskę o moje dobro, którą się zasłaniali. Chcieli mieć mnie na oku, wybadać jak wiele wiem o dziele i czy zamierzam je kontynuować. W kolejnych rozmowach z ludźmi podającymi się za terapeutów musiałem pomijać wiele szczegółów z życia mojego ojca. Byłem wypytywany o jego zachowanie i stosunek do mnie. Za każdym razem odpowiadałem w ten sposób, aby ujrzeć delikatny błysk zadowolenia na twarzy starannie ukrytej pod maską profesjonalizmu. Bez mrugnięcia okiem przytakiwałem wszystkim kłamstwom. Nawet wtedy, kiedy oznajmiono mi, że mój ojciec odebrał sobie życie kilka tygodni temu, co zakrawało na oczywisty absurd. Wizyta mężczyzny miała przecież miejsce zaledwie przed kilkoma dniami. Rola ofiary w moim wykonaniu okazała się najwyraźniej wystarczająco przekonująca. W końcu stwierdzono, że nic mi nie dolega i po skończeniu osiemnastu lat odzyskałem wolność. Czuję chłód przenikający całe moje ciało, kiedy zapuszczam się w otchłań domysłów i dywaguję na temat tego, co stałoby się ze mną, gdyby moi oprawcy wykazali się nieco większą przenikliwością. Z pewnością nie pozwoliliby, aby szczegół tak nieistotny jak moja egzystencja stanął im na drodze do kompletnej anihilacji dzieła i wszelkich jego oddziaływań. Kiedy po wyjściu któregoś z nich zostawałem sam w pokoju, natychmiast podbiegałem do drzwi i wsłuchiwałem się w odgłosy dochodzące z korytarza. Często kamuflowali się fałszywie radosną wymianą zdań, prozaicznymi rozmowami i płytkimi konwersacjami o codzienności. Czasem jednak, kiedy nie byli dostatecznie ostrożni, udawało mi się uchwycić dźwięki, które starali się ukryć, a które były mi tak dobrze znane. Miarowe mechaniczne skrobanie, długopisu i szelest przekładanych kartek. Nawet teraz zdarzają się niezapowiedziane wizyty. Pod pozorem propozycji pracy i pomocy rozglądają się po pomieszczeniach, zadają pytania węszą. Bezskutecznie. Ja natomiast wprowadziłem się z powrotem do dawnego mieszkania. Gabinet umeblowałem tak jak kiedyś i te słowa spisuję już siedząc w tym samym miejscu, w którym przez ostatnie lata mój ojciec pracował nad dziełem. Jego geniusz nadal jest dla mnie niepojęty, chociaż stałem się dla niego swego rodzaju nosicielem. Posiadam wiedzę, chociaż jej pochodzenie zapewne już nigdy nie zostanie mi wyjaśnione. Tamtego dnia, gdy doznałem kompletnie załamania, a następnie tłumiąc ból i rozpacz, pogrążyłem się w otchłani niebytu. Cała wiedza mojego ojca dotycząca dzieła zagnieździła się w moim umyśle, który przez kryzys został pozbawiony wszelkich naturalnych blokad i barier. Kiedy osunąłem się nieprzytomny, wtłoczył do niej to, nad czym sam pracował od tak dawna, a czego próbowano go pozbawić teraz, kiedy znajdował się już tak blisko... Wiedział, że dzieło może ocaleć tylko w ten sposób. Od początku podejrzewał, że może do tego dojść i był przygotowany. Teraz wszystko, co się wydarzyło, jest już dla mnie całkowicie zrozumiałe. Tak jak dla niego zawsze było. Strzępki rozpierzchniętej wiedzy połączyły się w całość. Niejasne praktyki i rytuały nabrały sensu. Wkroczyłem na ścieżkę ojca. Sypiam w dzień, a nocą, kiedy wszystko staje się najwyraźniejsze, pracuję nad dziełem. Być może już niedługo dokończę to, nad czym całe życie pracował mój ojciec, a przed nim zapewne inni. Jednak dopiero ja przedstawię dzieło światu i ludzie w końcu pojmą to, co od zawsze przedstawiało się dla nich jako niepojęte. Nie oczekuję sławy ani uznania, wiem, że nie zostanę przyjęty życzliwie przez te masy zwierzętopodobnych ignorantów. Mam bowiem do zaoferowania jedynie prawdę o nich samych, a prawda jest ostatnim, czego pragną. Mimo wszystko nie zaprzątam sobie tym głowy, nie próbuję też dociec przyczyn geniuszu, który teraz stał się moim udziałem. Być może ojciec również otrzymał go w darze nieświadome jego pochodzenia. Najważniejsze, że dzieło jest niemal skończone. Postanowiłem jednak przyspieszyć pracę. Nie śpię już i nie wychodzę z pracowni. Ten pośpiech nie wynika niestety z moich własnych pobudek. Przed kilkoma dniami miałem wizytę nieoczekiwanego gościa. Donośne pukanie do drzwi zbudziło mnie ze snu, a gdy przekręciłem klamkę w progu, ukazała mi się potężna, I władcza postać mężczyzny w garniturze. Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez tchnienie grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.